0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute bin ich im Gespräch mit Andreas Tietke. Andreas Tietke ist Autor dieses schönen neuen Buches hier, der Kompass zum lebendigen Leben. Und wir sprechen heute über das Jetzt, die Zukunft und das, was wir tun können in unseren Krisenzeiten. Andreas, schön, dass wir bei dir sein dürfen.
1: Hallo Gunnar, schön, dass ich... Bei dir ist einmal. <lacht> ähm,
0: ähm, dieser Titel, der kommt was zum lebendigen Leben. Da würde ich ja erwarten, dass mir hier so eine Art geistig-spiritueller Führer mhm. äh, geboten wird. Dann schlage ich das auf und muss hier was lesen über Praxeologie. Ja. Die Praxeologie ist die, die beschäftigt sich mit der Logik des menschlichen Handelns genau. und kommt erstmal sehr, naja, eben logisch und vielleicht ja. auch ein bisschen abstrakt daher.
1: Warum äh, wählst du diesen Zugang? Ja, die Praxeologie beschäftigt sich eben mit den Schlussfolgerungen, die man ableiten kann aus der selbstevidenten Tatsache, dass der Mensch handelt. Und da lässt sich eben einiges daraus ableiten. Auch Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart sind praxeologische Kategorien. Wir meinen damit ja nicht die physikalisch messbare Zeit, die in jeder gemessenen Sekunde schon wieder verronnen ist, sondern wir meinen damit Optionen, die wir nicht mehr haben, Vergangenheit, Optionen, die wir noch nicht haben, Zukunft und wo wir gerade jetzt handeln können, also das Hier und Jetzt. Mhm. Und äh, aus der Proxyologie ergeben sich dann äh, noch Schlussfolgerungen, wie dass die Zukunft notwendig ungewiss ist, dass jeder Handelnde von Kausalität ausgeht, also wenn dann, äh, das Handeln bedeutet, man setzt ein Mittel ein, um ein äh, Ziel zu erreichen, also um zu. Und äh, diese Schlussfolgerungen, wenn man sozusagen dann die Lebenswirklichkeit handelnder Wesen erkennt, da kann, man kann das mit der Praxeologie, kann man das menschliche Handeln, hat Mises gesagt, vollständig begreifen. Ähm, dann ist es hilfreich, äh, wenn man zum Beispiel mit seinen Mitmenschen friedlich und freundlich zusammenleben möchte, dann ist es doch hilfreich zu wissen, was kann denn die Handlungslogik überhaupt über friedliches und freundliches Handeln aussagen. Ähm, wenn man wissen möchte, äh, ob man jemandem etwas schuldig ist, äh, ob man, äh, warum einem Fehler passieren dann kann die Praxeologie hier informativ sein und kann eben sagen, Schuld ist ein Konzept, das es praxeologisch, also einem höheren Wesen gegenüber, nicht gibt. Ich kann mich zu etwas verpflichten und dann in dem Sinne schuldig sein, aber ansonsten nicht. Und das hilft auch ganz viele Einstellungen, Überzeugungen, die man vielleicht erworben hat in seiner Lebensgeschichte und die nicht übereinstimmen mit der Lebenswirklichkeit handelnder Wesen, zu korrigieren in praxeologisch informierte Einstellungen und Überzeugungen. Also wenn ich über Schuld nachdenke, Schuldgefühle vielleicht
0: mhm. auch oder auch ähm, was ich, äh, was ich tun, gerne tun möchte, da hilft mir zum Beispiel die Psychologie ja. oder es helfen mir andere ja, empirische Wissenschaften, mhm. ist die, also, und die die gucken sich an, vielleicht aus äh, Fragebögen mhm. oder was sie ans statistische Material gesammelt haben, wie der Mensch so normalerweise handelt, welche Gefühle mhm. er dabei hat, wie es ihm damit geht. Ist die Praxeologie dann so eine Art Ersatzpsychologie?
1: Nein, die Psychologie, wie wir sie jetzt kennen, ist eine empirische Wissenschaft, ja, also die ähm, wendet die Methode des Verstehens an, soweit sie nicht in Naturwissenschaft reine Naturwissenschaft ist. Es geht also um Bedeutsamkeitsurteile, also wie bedeutsam ist Ereignis A für Ereignis B, äh, persönliche Bedeutsamkeitsurteile. Und ähm, die Praxeologie ist keine empirische Wissenschaft, also setzt, baut nicht auf Erfahrungswissen auf sondern es wird geschlussfolgert von einer Grundannahme, nämlich, dass der Mensch handelt, dass er Mittel einsetzt, um Ziele zu erreichen. Alles wird abgeleitet. Genau, und, und alle anderen, also dass die Zukunft ungewiss ist, dass der Grenznutzen abnimmt, äh, etc., das ist alles schon in dem Satz, der Mensch handelt, enthalten. Warum ist das dieser sind Satz so, so, so unumstößlich? Ja, wenn man dem widersprechen möchte, dieser selbstevidenten Tatsache, also ich kann ja Axiome auch beliebig wählen, aber hier bei der Praxiologie ist eben das Axiom die Grundannahme, die selbstevidente Tatsache, dass der Mensch handelt. Dem, wenn man widersprechen müsste, mhm. dann würde man argumentieren, also handeln. Also mhm. würde sich in okay. einen Selbstwiderspruch ja. verstricken. Genau, ich kann diesem Satz nicht
0: widersprechen, ohne mir selbst dabei ja. zu widersprechen. Ja. Okay, Gut, das heißt, daraus leiten sich bestimmte andere Annahmen ja. oder mhm. daraus wird etwas gefolgert. Ähm, was hat das mit den Zielen zu tun, die der Mensch hat bei seinem Handeln? Also wenn mhm. ich sage, der Mensch handelt, dann nehme ich das von allen Menschen an. Ja. Aber nicht alle Menschen haben das gleiche Ziel ihres genau. Handelns.
1: Genau. Also äh, es gibt ja Ziele in der äußeren Welt. Ja. Du setzt ein Mittel ein, um ein Ziel in der äußeren Welt zu erreichen. Du kaufst dir eine Kinokarte, um ins Kino zu gehen. Und äh, das letzte Ziel des Handelns ist immer äh, ein inneres Phänomen, äh, die Verminderung der Unzufriedenheit, äh, sagt Ludwig von Mises, to remove uneasiness äh, oder die Vermehrung der Zufriedenheit, was das selber ist. Äh, Mises hat es immer negativ beschrieben. Und äh, sozusagen, welche äußeren Geschehnisse äh, deine äh, Zufriedenheit vermehren oder vermindern, äh, das äh, leitet sich ab von deinen Einstellungen, Überzeugungen, deinen psychischen und physischen, was eben gemäß deiner Struktur, gemäß deiner Lebensgeschichte, deine Unzufriedenheit vermindert oder vermehrt. Der eine sieht gern Fußball, für den anderen ist es nicht erfüllend. Das heißt, die Struktur des handelnden Wesens bestimmt was dessen Unzufriedenheit vermindert und das sind eben die Einstellungen und die Überzeugungen. Mhm. Das ist rein subjektiv. Genau, das ist subjektiv. Werten ist subjektiv. Mhm. Das ist eine der Grunderkenntnisse der Praxeologie, der Handlungslogik, dass Werturteile sind subjektive mhm. Urteile. Gibt es da nicht gewisse intersubjektive
0: ähm, Bereiche, wo man sagen kann, in einer gewissen Kultur herrschen die und die Wertmaßstäbe vor und hier haben Menschen doch relativ ähnliche Ziele?
1: Mhm. Ja klar, wenn sie ähnliche Einstellungen, Überzeugungen haben, was ja im Kulturbereich oft äh, der Fall ist, dann werden sie auch ähnliche Ziele haben. Es gibt Menschen, im Allgemeinen hat Mises zum Beispiel formuliert, ziehen Menschen mehr Wohlstand, weniger Wohlstand vor. Mönche ziehen die Askese vor. Also es hängt eben von der Struktur des, des, des Handelnden ab. Und Wohlstand, wenn man schon dabei sind, ist praxeologisch auch nichts, weil wir kennen ja Grenzen des Wohlstands zum Beispiel was eine äußere Größe ist, sondern das ist ein inneres Phänomen. Also die Zufriedenheit mit dem, was ich habe, also wie sehr das meine Unzufriedenheit vermindert, ist also kein Phänomen der äußeren Welt und kann deswegen in der äußeren Welt auch an keine Grenze stoßen. Das ist auch eine Erkenntnis der Praxeologie.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich mich selber als Handelnder begreife, der bestimmte Ziele erreichen möchte und dadurch, dafür gewisse Mittel einsetzen mhm. möchte, dann kann ich so eine Art Unternehmer ähm, meines eigenen Lebens sein, dass ja, genau. ich dadurch eben auch, indem ich anderen
1: etwas anbiete, was die vielleicht mhm. haben möchten, für mich selber meine eigenen Ziele erreiche. Genau. Das ist der, der Unternehmerbegriff der Praxeologie ist weiter als der der Ökonomik, mhm. also der der Allgemeinen. Handeln im Ungewissen, spekulatives Handeln, das ist der Unternehmer im praxeologischen Sinne und das ist jeder. Okay. Jeder von uns, für jeden von uns ist die Zukunft ungewiss. Wir wissen noch nicht mal, was wir morgen Mittag wollen werden. Wir wissen ja gar nicht, in welcher Situation wir uns da befinden, ob wir zum Essen sind oder einen Autounfall hatten etc. Also ist jeder sozusagen versucht Mittel einzusetzen, um Ziele zu erreichen, um seine Unzufriedenheit zu vermindern. Aber es ist ungewiss, ob er es schafft. Und insofern ist äh, jeder im praxiologischen Sinne Unternehmer. Ja.
0: Hm. Jetzt gibt es, also wahrscheinlich würden das viele durch diesen etwas engeren Begriff des Unternehmers erstmal von sich weisen, ich bin doch kein Unternehmer. Oder ich kann ja auch andere sehen, die auf jeden Fall keine Unternehmer sind, wie hm. zum Beispiel Beamte hm. oder Politiker.
1: Das sind doch hm. keine Unternehmer. Ja, das sind äh, politische Unternehmer. Ne? Die bedienen sich nur anderer Mittel, aber die sind natürlich auch auf Gewinn aus. Der Gewinn ist ein psychisches Phänomen in der Praxeologie. Also, wir meinen damit nicht den Gewinn, der sich meinetwegen in der Einnahmenüberschussrechnung des ökonomischen aktiven Unternehmers ergibt, dass man sieht, er hat, sozusagen musste weniger aufwenden für die Mittel, die er eingekauft hat, als er dann Erlöse erzielt hat. Das hat Mises gesagt, kann man sagen, ist sozusagen ein soziales Statement für seine Nützlichkeit, dass er hier anderen Menschen Nutzen geschaffen hat, weil die waren ja bereit, mehr dafür herzugeben, um das zu erlangen, was er hergestellt hat, als er dafür aufwenden musste. Er hat sozusagen verschiedene Güter kombiniert und hat Mehrwert geschaffen für die Menschen. Und der politische Unternehmer ist natürlich auch, wie jeder andere Handelnde, zielt er darauf ab, seine Unzufriedenheit zu vermindern. Er setzt nur andere Mittel dafür ein. Der Unternehmer. Ja, im Bereich der freiwilligen Austauschbeziehungen, der setzt das Mittel ein ablehnbares Angebot. Ja, genauso, wie wenn ich dir jetzt sagen würde, möchtest du mit mir ins Kino gehen, ja, dann ist das ein ablehnbares Angebot. Du kannst sagen ja oder nein. Und wenn du es annimmst, dann wissen wir von vornherein, macht es dein Leben annehmbarer und mein Leben annehmbarer. Also es kommt beim freiwilligen Austausch immer zu Win-Win-Situationen. Zu einem neuen Pareto-Optimum, würde man sagen. Ja, beiden geht es besser allen Beteiligten, ohne dass es einem schlechter geht. Ähm, beim politischen Unternehmertum, also ähm, wenn man hier mit Franz Oppenheimer, der hat, der hat das politische Mittel Zwang, äh, als politisches Mittel Zwang gesehen und als ökonomisches Mittel den freiwilligen Austausch. Franz Oppenheimer muss man hier vielleicht ein bisschen einführen. Das war äh, der Doktorvater Ludwig Erhartz, ist ja nicht unbekannt, und war ein deutscher Soziologe, Ökonom, ich glaube auch Arzt. Und er hat eben gesagt, und das politische Mittel ist die Bewirtschaftung des Menschen mit dem politischen Mittelzwang. Die
0: Bewirtschaftung des Menschen?
1: Ja, ja. Das hat er so beschrieben, ja. Franz Oppenheimer. Und da werden eben andere Mittel, also man kann zwischenmenschlich handeln, entweder freundlich oder feindlich. Das will auch die Praxeologie gar nicht bewerten, sondern sie schaut eben auf die eingesetzten Mittel. Ablehnbares Angebot. Ich bitte dich um was, ich biete dir was an. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel mit mir nicht so einfach ins Kino gehen willst, dann sage ich, ich gebe dir eine Flasche Wein, gehst du dann mit? Mhm. Ne? Und dann, dann sagst du, okay, normal will ich mit dem ihn. aber die Flasche Wein, wenn er draufsetzt, gehe mhm. ich mit. Ja? Das ist alles freundlicher Austausch, Win-Win. Wenn ich jetzt aber anfange, andere Mittel einzusetzen, also erstens das Mittel Zwang, ich bedrohe dich, ich sage, gib mir 1000 Euro oder ich sperre dich ein. Hm? dann äh, ziehst du sozusagen ein geringeres Übel vor, nämlich mir die 1.000 Euro zu geben, äh, der Haft vor. Aber am liebsten würdest du gar nichts von beiden. Ne? Du würdest am liebsten äh, weder ins Gefängnis gehen, noch mir 1.000 Euro geben. Das heißt, äh, wenn ich Zwang einsetze, führt es von vornherein zu einer Win-Lose-Situation. Mhm. Ja? Äh, einer gewinnt auf Kosten und Zulasten des anderen. Dasselbe ist bei Täuschung, ja, wenn ich dir ein Stück Blei, das ich Gold angemalt habe oder mit Blattgold überzogen habe und sagt, das ist eine Goldmünze, gib mir da die 1600 Euro dafür, die es jetzt heute vielleicht gerade wert ist, dann machst du das und dann stellst du enttäuscht fest, dass ich mit dem Mittel Täuschung etwas auf deine Kosten und zu deinen Lasten erhalten habe. Und Täuschung ist aber auch natürlich anders möglich. Ich kann dich auch darüber täuschen, dass du mir etwas schuldig bist, indem ich das behaupte und wiederhole, also Ireneus eibel eibisfeld äh, hat Propaganda und Indoktrination beschrieben in seinem Buch Humanethologie. Das war ein Schüler Konrad Lorenz und Humanethologe, dürfte äh, vielleicht einigen deiner Zuschauer bekannt sein, und hat eben gesagt, dass so wie er es beschrieben hat, das ist doch ein bisschen die, die systematische Lüge dann im großen Stil, ist, dass ich in dir versuche, Einstellungen und Überzeugungen zu erwecken, die dich das tun lassen, was ich möchte, am besten deinem eigenen Willen nach, so dass ich das Mittel Zwang nur im Notfall und nur gegenüber wenigen hm. Menschen einsetzen. Durch Propaganda. Muss durch Propaganda und Indoktrination. Ja.
0: Aber das könnte man doch bei dem friedlichen Unternehmer auch sagen, indem er Werbung macht. Ja. ja. Ist dann.
1: Ja. Die die Werbung hat Mises Unterschieden von der Propaganda, indem man sagt, na die Werbung ist ja erstens mal soll soll nicht hier ein Gehorsam äh, sozusagen durch, durch Täuschung hervorgerufen werden. Und ansonsten kommt der Zwang. Im Bereich der Werbung haben wir ablehnbare Angebote. Mhm. Zum Zweiten ist es ja auch äh, durch Erfahrung testbar. Mhm. Ja, also kauft ihr dir dann das Produkt und kannst dann durch deine Erfahrung testen. Ist es ein gutes Produkt mhm. oder ist, bin ich damit unzufrieden? Ne? Und kannst du das dann auch kundtun. Wohingegen, wenn jemand äh, sagt, äh, Sozialismus ist das bessere System, Kommunismus ist das bessere System dann kannst du das nicht überprüfen. Ne? Solche Ideologien, außer durch, durch Schlussfolgern, aber mit Erfahrung, kannst du es nicht überprüfen. Ne? Das ist der Unterschied. Okay. Also der politische
0: Unternehmer agiert durch äh, Zwang, also er macht ein nicht ablehnbares Angebot. Genau. Und jetzt hast du Eibesfeld äh, zitiert mit, mit der Indoktrination und ja eigentlich dem Täuschen, der Lüge mm -hmm. auch. Ist, ist es auch für Mises oder für die Praxiologie ein äh, notwendiger Bestandteil des politischen Unternehmens, dass er auch
1: lügt und betrügt? Naja, notwendig. Es, ist, äh, es geht darum, in den anderen Einstellungen, Überzeugungen äh, zu erwirken, die ihm das möglichst frei, aus seiner Sicht freiwillig okay. tun lassen, was man von ihm will. Okay. So, jetzt muss ich in einem erstmal sagen, zum Beispiel, du bist der Gesellschaft das und das schuldig. Du bist okay. den, deinen Mitmenschen das und das schuldig. Das ist deine Pflicht. Das ist deine Pflicht, genau. Da kann die Praxisologie dann sagen, naja, eine Pflicht kann mir ein anderer nicht auferlegen und wenn ich mich selbst zu nichts verpflichte, bin ich niemandem etwas schuldig. In der Aufklärung ist man da ja sozusagen nicht mehr davon ausgegangen, es gibt ein höheres Wesen, dem bin ich etwas schuldig. Ja. Und ähm, dann kam aber der nächste Schritt, äh, dass man dann sagt, na doch, du bist äh, einem gedanklichen Gebilde, mhm. ne, der Gesellschaft, mhm. dem Staat, dem ja. bist du etwas schuldig. Und ähm, dann kann man auch noch sagen, wenn et über etwas abgestimmt wird, mhm. ne, dann ist es gut. Da kann der Praxiologe sagen, na ja, nee, also ob eine Handlung feindlich oder friedlich ist, das hat mit der Abstimmung erstmal nichts zu tun. Ne. Wenn, also Vier Leute sich entscheiden, einen fünften zu misshandeln, ja, dann sind zwar 80 Prozent dafür, mhm. aber das ist gegenüber dem fünften trotzdem eine feindliche Handlung.
0: Dieser Kon dieses Konstrukt des Gesellschaftsvertrages ist vielleicht ja. auch so etwas, ne? dass man sagt, du bist dem verpflichtet, weil wir annehmen, äh, dass unser Leben darauf basiert, dass irgendwann mal jemand rein hypothetisch einen Vertrag unterschrieben hat, ja. äh, mit dem er dich dann jetzt verpflichtet hat. Den gab es nie, mhm. nur hypothetisch, aber trotzdem genau. hast du jetzt
1: das zu tun. Genau, also das, das ist eben die, wenn man jemand anders äh, auf welche Art und Weise auch immer sagen sagt, was er tun sollte. Ja, dann hat man ja jeden Bereich der Wissenschaft schon verlassen. Wissenschaft ist beschreiben, ist deskriptiv. Ja. Es gibt keine normative Wissenschaft. Also keine... die
0: Praxeologie sagt auch nicht, äh, nein, nein. das und das nein, nein.
1: hat jemand zu tun. Nein, also es gibt keine normative Wissenschaft, keine Wissenschaft von etwas, das sein sollte. Ja. Die Praxeologie, auch wenn, wenn sie sagt, das ist jetzt feindliches Handeln und das ist freundliches und das ist friedliches Handeln, ja, dann folgt aus der Praxeologie nicht, was dann getan werden sollte. Ne. Also Lebewesen brauchen andere Lebewesen, um ihre Struktur aufrechtzuerhalten. Also auch Tiere müssen zumindest Pflanzen fressen. Der Löwe greift das Gnu an und da geht der Biologe ja auch nicht her und sagt, das sollte der Löwe aber anders sich verhalten, ja, sondern man nimmt es halt hin. Und wir sehen hier auch, viele Menschen ziehen feindliches Handeln, freundlichem Handeln vor. Ja, also sie finden, es ist wichtig, dass ihre Mitmenschen zu diesem und jenem Verhalten, das ihnen lieber ist, gezwungen werden. Ähm, anstatt dass man äh, in freiwilligen Austauschbeziehungen und Win-Win-Situationen sich verbindet und sozusagen äh, Zwang nur zur Verteidigung, Wiedergutmachung und Vergeltung mhm. einsetzt. Das wäre dann so ein, sozusagen eine friedliche Ordnung, da setzt man Zwang nur zur Verteidigung, Wiedergutmachung und Vergeltung ein und ähm, eine freundliche Ordnung, die geht noch darüber hinaus. Ne? Wenn ich mich dir gegenüber friedlich verhalte, tue ich dir zumindest nicht weh. Wenn ich mich freundlich verhalte, dann kooperiere ich mit dir. Ne? Dann ja. gehe ich mit dir zwischenmenschlichen Austausch. Ja. Also jetzt, wenn wir uns miteinander unterhalten, ist es eine freundliche, zwischenmenschliche Interaktion. Ich habe dich nicht dazu gezwungen und du hast mich nicht dazu gezwungen.
0: Mhm. Also ich habe erstmal das auf der Beschreibungsebene freundlich und feindlich genau. genannt. Ist denn die Schlussfolgerung, dass freundliche Interaktionen und auch Gesellschaften, die darauf beruhen, letztendlich immer mehr... Wohlstand, Glück, Zufriedenheit generieren werden als Feindliche? Oder könnte es auch einen Vorteil dafür geben, für Menschen, ja. also für, für Menschen insgesamt, für eine äh, Gesellschaft ja. insgesamt, in, in so einer ja, von feindlichen Interaktionen geprägten Gesellschaft zu leben?
1: Ja, ja. Also Vorteil ist immer die Frage, Vorteil für wen? Mhm. Also bei einer Gesellschaft, die sich freundlich und friedlich miteinander, bei denen man übereinkommt, wir möchten freundlich und friedlich miteinander umgehen, dann wissen wir, dass am Ende immer wieder Win-Win-Situationen entstehen. Ja, wenn ich dir ein Auto abkaufe für 20.000 Euro, dann ist mir das Auto lieber, dir sind die 20.000 Euro lieber, sonst würden wir den Austausch nicht vollziehen. Ja, jeder vermindert seine Unzufriedenheit. Insofern entsteht da immer mehr Wohlstand für alle Beteiligten. Es wird ständig ein neues Pareto-Optimum erreicht, sagt man wohingegen dann sozialistische Gesellschaften sind definitiv durchführbar ne? also, äh, oder auch andere Feudalgesellschaften etc. Ähm, ich kann auch mit Zwang äh, die Menschen dann sagen, nein, ich möchte aber zum Beispiel, wenn ich Rüstungsgüter oder Großprojekte, Staudämme und, ja, und, ja, genau. und Eisenbahn und Straßen und sowas äh, herstellen will und äh, sage, Freiwilligen Austauschbeziehungen wollen die Menschen das aber zu wenig. Es ne? dauert also, Dauer
0: zu lang. Es
1: dauert zu lang, bis es dann, na, dann, dann kann ich die Menschen ja auch, wie in Russland geschah das ja auch mit diesen Arbeitslagern, die, die, die äh, als Archipel Gulag äh, bezeichnet wurden. Und da wurden die Menschen eben äh, zu Zwangsarbeit angehalten. Und etwas schöner kann man das natürlich machen, wenn man diese Zwangsarbeit, äh, wenn man Zwangsabgaben äh, verlangt und dann sagt, nee, du musst aber einen Teil äh, deines, deines Einkommens, äh, musst du mir geben, ja, damit ich dann äh, gewisse Leistungen für dich erbringen kann. Und äh, ich lasse dich aber nicht darüber entscheiden, ob du das möchtest mhm. oder nicht. Mhm. Ne?
0: Da ist die Sklaverei so ein bisschen versteckt äh, darin.
1: Ja, die Sklaverei ist halt äh, ein sehr totales mhm. Bild äh, von Bewirtschaften des Menschen mit dem politischen Mittel Zwang. Ja. Und äh, es sprach bildlich, sprach äh, Franz Oppenheimer so schön vom Imkerprinzip. Ne? Also das ist, man lässt den Bienen so viel Honig, wie sie brauchen, um, um weiterhin Überschüsse produzieren zu können. Und dann gibt es eben in so einem System Überschussproduzenten und Überschusskonsumenten, die also diesen Honig wegnehmen und selbst keine Überschüsse produzieren, sondern die Überschüsse andere verbrauchen. Ob man tröstet es sich und sagt, immer noch besser als das Bärenprinzip. Na, dann kommt der Bär, macht den Bienenstock kaputt, nimmt den Honig und ja. zack. Na, ob das besser ist, <lacht> aus der Sicht der Bienen, werden wir nicht erfahren. Aber ihre Zufriedenheit. Ja, <lacht> sie gegen den Bären würden sie vielleicht teilen. in so eine
0: offene Rebellion äh, gehen? Ja, da wären zumindest die Grenzen klar. Ne? Ja. Ja. <lacht> und du schreibst auch, dass ja. es nicht unbedingt der Fall ist, wenn diese offene Rebellion fehlt, dass dadurch eine friedliche, also dass da ein Frieden herrscht. Bei diesem imker kann ich mir vorstellen, ja. naja, ähm, das ist ja eigentlich nicht so schön für die Bienen, so dass ihnen dauernd was genommen genau. wird und ja. so für uns eigentlich auch nicht, aber wir machen das ja so mit, wir nicken das eigentlich ab.
1: Ja genau, die Menschen äh, sehen ja für sich dann auch keine Möglichkeit, ne, äh, sich, sich dagegen zu wehren. Mhm. Das ist ja aussichtslos. Ne? Äh, und... Äh, dann machen sie es halt mit. Aber das bedeutet ja nicht, dass Frieden ist, weil Waffenstillstand ist. Mhm. Ne? Sondern es wird ja Menschen gegenüber feindlich gehandelt. Wenn diese bedroht werden, also wenn, wenn du und ich, wir verhalten uns jeweils friedlich und dann kommt irgendjemand, den wir vielleicht noch nicht mal kennen, der wohnt im entfernten Berlin und jetzt machen wir eine Austauschbeziehung, ja, irgendwas, und er sagt, da hätte ich aber gern Anteil an, an Mehrwertsteuer und dann hätte ich gern Einkommensteuer und äh, so und so darf du es dann nicht machen. Ich reguliere das, wie ihr euch austauscht. Mhm. Und dann würden wir vielleicht naiv denken, ich kenne den Menschen da noch nicht mal. Ne? Ich möchte mit dem vielleicht in erster Linie gar nichts zu tun haben, aber der, die möchten halt mit uns was zu tun haben. Ja. Ja, das bringt mich zu, zu, zu einer im, im libertären Kreisen weit verbreiteten Fehlannahme. Ja? Das einzige Recht des Menschen ist das Recht, in Frieden gelassen zu werden. Ne? Das ist also praxeologisch leider falsch, weil diese Menschen haben sich ja nicht dazu verpflichtet, mich in Frieden zu lassen, sondern im Gegenteil, ne? die verfolgen ganz andere Absichten. Und Recht und Pflicht sind praxeologisch eben äh, subjektiv. Ja? Also es gibt äh, in der Praxeologie nicht so wie Naturrecht, das hat Mises auch gesagt, Also wenn du in den Wald gehst, ja, gewährt dir die Natur keine Rechte. Und ich kann jetzt auch dich nicht äh, zu etwas verpflichten. Es gibt zwar diese Euphemismen, Maskenpflicht, Schulpflicht, Wehrpflicht, äh, Praxiologisch ist es ein Zwang. Ne? Ich äh, kann mich immer nur selbst zu etwas verpflichten. Wenn wir zwar jetzt übereinkommen, dass uns ein dritter 1.000 Euro gibt oder wir sparen ihn ein, dann haben wir ihn nicht dazu verpflichtet, ja, ja. sondern wir wenden Zwang an. Das ist eine Verdrehung, dass wir hier sozusagen unterschiedliche Dinge, nämlich Recht und Pflicht, die zu Win-Win-Situationen führen, wenn sie subjektiv begründet werden, ja. verdrehen mit Zwang und Drohung. Okay, das heißt,
0: es gäbe schon Recht, wenn ich mich mit jemandem konsensmäßig einig genau. Du kannst dich ja würde. verpflichten, eine Maske zu
1: tragen. Du kannst dich verpflichten, in die Schule zu gegenüber. gehen, jemand anderen gegenüber. Ja, ja. Aber wenn du gezwungen wirst, dann ist es halt ein Maskenzwang, ein Militärzwang, ein Schulzwang. Ja. Genauso das es gibt kein Recht auf Gehorsam. Da kann der praxiolog sagen, klar, ne? also ein Recht auf Gehorsam hat vielleicht der Dienstherr gegenüber dem Polizisten, weil der Polizist hat sich verpflichtet gegenüber dem ja. Dienstherr, ich werde äh, dir gehorsam sein. Aber der Dritte... Ja der da außen vorsteht, der hat damit ja nichts zu tun mit dem Innenverhältnis. Der wird dann halt gezwungen von dem Uniformierten und für den ist es aber Zwang. Also da gibt es ein, ein, ein Recht dann sozusagen des Uniformierten gegen den anderen vorzugehen, gibt es aus praxeologischer Sicht nicht, weil der sich ja nicht dazu verpflichtet hat. Er kann natürlich Zwang ausüben und das passiert ja auch. Ja. Ja. Ja, ich möchte noch mal auf diesen Zwang zu sprechen kommen, ja.
0: gerade des politischen Unternehmers. Gesetzt den Fall, wir können ja mal annehmen, es äh, würde irgendwie eine Pandemie im Land toben. Ja. Und ähm, ja. da würden jetzt ja Menschen, die vielleicht etwas ängstlicher sagen, na wie soll man das denn auf friedliche Weise mit diesen friedlichen mhm. oder freundlichen Interaktionen hinbekommen, dass mhm. die Menschen sich jetzt anders verhalten, als sie es gewohnt sind, weil sie eben jetzt vorsichtiger sein müssen. Das müssen wir ja mit Zwang und Gesetzen, Verordnungen und Maßnahmen eben durchdrücken. Da muss jetzt eben der politische Unternehmer handeln mhm. und ähm, das wird aber
1: insgesamt
0: ähm, den Wohlstand ähm, der Gesellschaft vermehren.
1: Mhm. Also kann man aus, aus der Sicht der Praxeologie äh, zwei Dinge dazu sagen. Erstens mal, also wenn ich mich friedlich und freundlich verhalten will, äh, dann kann ich Zwang im, zur Verteidigung einzwecken. Setzen. Also die Verteidigung ist selbst keine feindliche Handlung, sondern ist die Negation der Negation. Also sie dient der Abwehrung, Abwehr eines Eingriffs und damit der Aufrechterhaltung des Friedens. Also insofern ist Verteidigung eine friedliche Handlung. Jetzt haben wir in der Juristerei äh, den Satz geprägt, in dubio pro reo, den man im weiteren Sinne verstehen kann, im Zweifel füge kein Leid zu, also im Zweifel wende keinen Zwang an. Das heißt, wenn ich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, so die Formel der Justiz feststeht dass von einem anderen eine Gefahr ausgeht, ja, äh, dann ist ja der Zwang, den ich gegen ihn einsetze, keine Verteidigung, sondern selbst eine feindliche Handlung. Und jetzt geht es darum, mit welcher Sicherheit weiß ich das jetzt im, im, im Bereich einer Krankheitswelle oder ein anderes Beispiel ist ja auch im Bereich von Klimaveränderungen, ja, dass äh, mein Nebenmann, mein Mitmensch hier eine Gefahr für mich darstellt und äh, ich hier Zwang anwende, um sozusagen eine ein, ein Gefahr von ihm abzuwehren. Weil er Diesel fährt zum genau. Beispiel. Und da muss man eben gucken, äh, da hat Ludwig von Mises in seiner Erkenntnistheorie unterschieden, äh, wie sicher Wissen sein kann. Also wir haben also sozusagen die harten Wissenschaften, das ist die Mathematik, die Logik, die Praxiologie, schlussfolgernd axiomatisch. Äh, wir haben die Wissenschaften, bei denen wir die klassische Naturwissenschaft vergleichen wir mit einem objektiven, heißt unpersönlichen Standard Messen heißt vergleichen mit einem unpersönlichen Standard. Der Meter ist für dich, Gunnar, genauso lang wie für mich und ob was gasförmig oder flüssig ist, das macht keinen Unterschied, welche Person wir sind. Also das ist die Naturwissenschaft und in der Naturwissenschaft können wir gleichbleibende Zusammenhänge zwischen Größen feststellen, konstante Zusammenhänge zwischen Größen. Und dann gibt es einen anderen Bereich und den in den Sozialwissenschaften, in den Geschichtswissenschaften, den nennt man Verstehen. Eigentümliches Verstehen hat Mises das genannt. Ja. Wenn wir zurück in die Geschichte blicken, dann könnten wir beispielsweise analysieren, wie wichtig war der Börsencrash 1929 für die Entwicklung, dann die weitere Entwicklung unter Franklin, Delano Roosevelt und so weiter, und dass der an die Macht kam und diesen New Deal durchsetzen konnte, etc. Und da können verschiedene Menschen. Zu verschiedenen äh, Ergebnissen kommen. Was, was da angewandt wird, das hat Mises eben auch schön herausgestellt, sind persönliche Bedeutsamkeitsurteile. Wie bedeutsam ist Ereignis A für Ereignis B? Da kann man, solche Bedeutsamkeitsurteile kann man mit den harten Wissenschaften überprüfen. Also stehen sie im Widerspruch zu den Naturwissenschaften, zur Praxeologie, zur Logik. Aber insofern das nicht der Fall ist, können zwei Menschen mit denselben Datensätzen, ja, die auch durch sich darüber einig sind. Diese Datenstimmen zu ganz unterschiedlichen äh, Folgerungen gelangen. Und äh, jetzt haben wir, wenn wir die, die Klimawissenschaften oder jetzt Menschen, die den Verlauf von Krankheitswellen äh, voraussagen, äh, dann wird äh, praktisch kombiniert Naturwissenschaft mit der Methode des Verstehens. Und es werden Mutmaßungen angestellt, wie sich das in der Zukunft äh, äh, ereignen wird. Ne? Man hat es hier nicht mit, im Gegensatz zu klassischen Naturwissenschaften sind bei solchen Prognosen, die oft lange Zeiträume betreffen, der Ursachen viele. Ja? Ursache und Wirkung können nicht isoliert werden. Vieles spielt zusammen. Ja? Man, man kann beispielsweise bei der Klimawissenschaft mag einem bekannt sein, dass eine erhöhte CO2-Konzentration äh, dazu führt, äh, dass die Temperatur dann ansteigt im geschlossenen System. Jetzt ist die Erde aber kein geschlossenes System, ja? sondern es ist, es ist ein komplexes Phänomen, mit Rückkopplungen, das heißt, dann verändern sich auch die Wolken, es spielt, die Sonneneinstrahlung spielt eine Rolle, es spielt eine Rolle, die Meeresströmungen, die Luftströmungen etc. Und alles wirkt wieder zurück auf die Ausgangsgrößen. Und dann hat man auf der Erde sozusagen ja auch noch CO2-Verbrenner, nämlich die Pflanzen, die ihre Struktur daraus errichten. Es und im Gegensatz zum naturwissenschaftlichen Experiment kann auch nicht jeder Mann jederzeit das wiederholen ja, und isolierbar, Also die Zusammenhänge sind nicht so isolierbar. Der Ursachen sind viele Unterwirkungen und es ist auch nicht wiederholbar. Es gibt nur eine Erde. Ich kann jetzt nicht das Erdklima wiederholen. Das ist nicht falsifiziert. Genau, weil die Geschichte, das ist ja das Historizismus-Argument, die Geschichte lässt sich nicht wiederholen. Und genauso wenig kann ich eine Krankheitswelle unter den gleichen Umständen wiederholen. Das geht nicht. Und deswegen ist die Methode sozusagen des Mutmaßens, also ich, mir sind einige Gesetzmäßigkeiten bekannt, andere aber nicht, und ich treffe persönliche Bedeutsamkeitsurle, wie bedeutsam ist dies für das, nicht, liefert kein vergleichsweise sicheres Wissen wie jetzt die klassische Naturwissenschaft, die Mathematik oder die Praxeologie. Und gerade deswegen ist es ja auch so, dass dann verschiedene Experten zu ganz verschiedenen Ergebnissen gelangen. Und dann zum Teil auch berichtet wird, wie viel Prozent der Experten welcher Meinung sind oder welche Experten welcher Meinung sind. Da gibt es dann bessere und schlechtere Experten. Weil man eben mit dieser Methode äh, nicht äh, zu einem Ergebnis gelangen muss, jetzt ja. in Anführungszeichen, wie bei der Naturwissenschaft oder der Mathematik, sondern... Die Menschen haben, treffen unterschiedliche Einschätzungen.
0: Ja, aber jetzt macht man das so, dann nehme ich mal ähm, den Worst Case mhm. und äh, habe als Motto Better safe than sorry und sage, also falls das möglich ist, dann sollten wir alles tun, um das äh, zu verhindern und dann sollten wir eben dem Nachbarn das äh, Dieselauto verbieten mhm. und alle anderen mit Masken auch noch versehen, dann haben mhm. wir direkt alle Worst Cases
1: äh, Ja, also, das, also jetzt einmal habe ich jetzt praktisch beschrieben, wie sicher ist das Wissen, dass man gelangt, an das man gelangt. Das sagt man, das ist vergleichsweise unsicher. Da kommt man eigentlich nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, geht von dem eine Gefahr aus oder ist hier eine Verteidigung, weil es viel schwieriger überprüfbar ist, nicht wiederholbar und so weiter und so fort. Ich nenne das dann in meinem Buch informiertes Mutmaßen. Im Unterschied zu den Mutmaßungen, die wir zwei treffen, also die Laien, ist es weitestgehend von Widersprüchen befreit. Aber deswegen heißt es noch lange dass es sicher ist oder fehlerfreier ist als andere Mutmaßungen. Und dann kommt man eben, wie will man zusammenleben, das ist dann das Nächste. Ne? Also wenn man friedlich zusammenleben will, dann kann man es in drei Grundsätzen beschreiben. Primum non nocere, zuallererst füge kein Leid zu. Nemo me impune licicit, wenn dich jemand angreift, verteidige dich und vergelte es. Und dann sozusagen in dubio pro reo, im Zweifel füge kein Leid zu. Wenn ich jetzt das Vorsorgeprinzip so auslege, dass ich sage, better safe than sorry, dann ist es halt eine Umkehr sozusagen des friedlichen Zusammenlebens. Das heißt, im Zweifel füge Leid zu. Dann leben wir nicht mehr friedlich und freundlich ja. zusammen. Praxeologie sagt nicht, was wir tun sollten. Und manche Menschen sagen, ach, das ist mir aber lieber. Ein friedliches, freundliches Zusammenleben ist für mich zweitrangig. Ja? Ich, ich möchte auch im Zweifel Leid zufügen. Wenn es denn... Vermeintlich der Sicherheit dient, auch wenn ich es nicht beweisen kann. Man würde dann auf den Strafprozess würde man dann sagen, der, der, der Täter, wenn er nicht seine Unschuld beweisen kann vor Gericht, dann wird er eingesperrt. Also der, der kommt erstmal sofort ins Gefängnis. Und wenn man dann auch, der Strafprozess ist auch ein ganz guter Vergleich, er kommt ja noch aus dem liberalen Gedankengut des 19. Jahrhunderts, zu sagen: Was muss ich nicht alles tun und, und was für Rechte hat nicht alles ein Mensch? wenn Zwang gegen ihn angewandt werden soll. Bei der StPO zum Beispiel musst du dich nicht selbst belasten. Es langt, wenn du was zu deiner Person sagst. Dann, bis es dir bewiesen wurde, giltst du als unschuldig. Und im, im, im Gerichtsprozess kannst du sozusagen alle Beweismittel anführen, um, um den Verdacht gegen dich zu erschüttern. Und jetzt geht es aber um den abgeschlossenen Sachverhalt in der Vergangenheit. Wohingegen jetzt die Mutmaßungen, wenn man sieht, Überbevölkerung, Grenzen des Wachstums, Ressourcenschwund. Schommelt, da geht es ja um, 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 oft um Prognosezeiträume von Jahrzehnten, die ja dann auch schon beliebig falsch waren, ne? wenn man gesagt hat, wie damals in den 70er Jahren, es prognostiziert wurde dann im Jahr 2000, äh, wenn wann uns diese und jene Ressourcen ausgegangen sein. Und das sind ja immer persönliche Bedeutsamkeitsurteile. Man weiß auch nicht, wie sich die Zukunft dann entwickelt, äh, wenn zum Beispiel ein Motor hergestellt wird, der doppelt so effektiv ist, dann haben sich ja praktisch die Ölreserven verdoppelt, in dem Sinn, wenn man das sagen will. Das, das sind Mutmaßungen. Die müssen nicht stimmen. Es ist eine andere wissenschaftliche Methode, die man anwendet. Ja. Man kombiniert eigentümliches Verstehen mit Naturwissenschaft. Und mhm. ja.
0: ja, aber dann könnte man doch schon sagen, dass ähm, wenn der politische Unternehmer äh, Zwang anwendet, ähm, dann, so sagt die Praxiologie, dann ähm, produziert er eine Pareto-Verschlechterung, ja. das heißt eine Win-Lose-Situation. Ja. Aber wenn es sozusagen unter Krisenbedingungen vielleicht ist, ähm, ja. dann könnte ich mir vorstellen, dass er auf eine, äh, dass sozusagen das andere, ähm, extrem oder das andere Beispiel nicht unbedingt mehr gilt, wenn man sagt, zwei haben einen, einen Konsens ja. in, in, in einer Interaktion. Und so wie du das auch schreibst, dass das ökonomische Handeln Nutzen für manche erzeugt, ohne aber Leid für andere zu erzeugen. Ja. Und jetzt würde ja würden bestimmt sehr viele sagen, ja Moment, wenn wenn ich dadurch zum Beispiel die Ressourcen verknappe oder die Umwelt verschmutze, mhm. dann erzeuge ich doch Leid für andere. Ja, ja. Und dann kann ich doch nicht dieses ökonomische Handeln dem politischen Handeln, also dem, des politischen Unternehmers, vorziehen, sondern muss durch Zwang hier auch ähm, darauf gucken, dass dieser Nutzen für manche erhalten bleibt, aber äh, das Leid für andere
1: so wenig wie möglich eben erzeugt. Ja. ja, durch. Äh Freundlichen Austausch wird kein Leid für andere erzeugt, sondern es führt eben zu einer Win-Win-Situation. Ja. Beide stehen danach besser. Wenn ich jetzt sage, ich verschmutze dir die Umwelt, dann ist es dir gegenüber ja kein freundliches Handeln. Also, wenn ich jetzt eine Fabrik habe in, äh, im Rheinland und äh, dann, da stelle ich was her und die Wäsche der Nachbarin dieser Fabrik, die ist dann schwarz, dann ist das natürlich der Gegenüber keine freundliche Handlung, sondern ich wirke auf ihren Besitz ein und zwar in einer Art und Weise zu ihren Lasten, auf ihre Kosten und dazu braucht man jetzt kein politisches Unternehmertum, sondern die Praxeologie sagt dann, da kann ich wieder Gutmachung dann verlangen.
0: Ja. Aber das bezieht sich dann auf Dritte, die direkt in ihrem Eigentum ja. zum Beispiel oder Selbsteigentum genau. betroffen sind. Aber wenn es zum Beispiel die, die Weltmeere verschmutzt ja. oder das Klima eben, ja. oder einfach die Luft verpestet, die dann ja niemandem gehört, also wirklich, ja. schadet doch keinem jetzt erstmal, Es ist ja erstmal nur in der Luft.
1: Ja, ja gut, wenn ich, wenn ich anderen Menschen, die die Sachen mitnutzen, Schaden zufüge, dann können die sich natürlich auch dagegen wehren und können sagen, Moment, du hast da deine Netze, die lässt du im Meer und das verschmutzt das Meer, das erschwert mir den Fischfang. Dann kann man auch auf friedliche Art und Weise hier zu einem Konsens kommen. Meine, die Situation ist ja jetzt, wir haben überall politisches Unternehmertum und wie sehen denn die Weltmeere aus und wie sieht denn die Umwelt aus, besonders dort, wo politisches Unternehmertum verbreitet ist? Straßen, Betonbauten und so weiter. Also, und wenn diese Güter gar nicht gewünscht werden von den Menschen, dann ist es auch aus, nicht, nicht nur sozusagen aus ökologischer Sicht Verschwendung, sondern auch aus ökonomischer Sicht. Mhm. Ne? Äh, dann dann gibt es äh, zu viel Straßen, zu viel Beton. Äh, und äh, deswegen, politisches Unternehmertum ist aus der Sicht des Gezwungenen nie erforderlich. Mhm. Ja?
0: Also es produziert auch nicht nur Güter, sondern sogar Ungüter. Genau.
1: Also das direkte Ungut <lacht> ist äh, das, was ich dir androh als übel. Ne? Also ich sperre dich ein oder Zwangsgeld, die, die normale Kette bei uns ist ja Zwangsgeld, zwangshaft unmittelbarer Zwang, was Gewalt ist. Ne? Mhm. Ähm, und dann kann man sozusagen sagen, ein Ungut zweiter Ordnung ist etwas, das produziere ich auf deine Kosten und zu deinen Lasten. Ähm, und ich will es gar nicht. Genau, du willst gar nicht, aber du nutzt es unter Umständen doch. Also beispielsweise, wenn wir zwangsfinanziertes Fernsehen haben. Das wird jetzt nicht nach dem Kundenwünschen produziert. Das könnte man nur sicherstellen, indem man ablehnbare Angebote macht. Dann muss nach deren Willen produziert werden. Ansonsten nimmt man die Kosten nicht ein und muss den Betrieb einstellen. Und man kann natürlich die Beiträge auch mit Zwang einheben. Und in dem Fall ist es dann so, dass nach dem Wunsch der Produzenten hergestellt wird. Aus der Sicht derjenigen, die das bezahlen müssen, ist es dann Verschwendung. Das heißt nicht, dass, dass dann die mit Absicht schlechte Dinge herstellen, aber sie stellen, produzieren nach ihrem Wünschen, nicht nach dem Wünschen derjenigen, die das bezahlen. Mhm.
0: Ja. Also du hast eben auch das so dargestellt: Die Wissenschaft, die Naturwissenschaft ähm, hat keinerlei normative. Ähm, ja. Ja, normative Kraft mhm. zu sagen, sondern sie sagt, was ist. Das würde ja für die Politik dann auch gelten, wenn sie ähm, oder für den politischen Unternehmer, selbst wenn er sich der Wissenschaft andient mhm. oder sich, sich die Wissenschaft zu eigen macht und damit versucht, zum Beispiel über Social Engineering oder mhm. über Nudging, den Menschen zu sagen oder sagen, sagen wir ihnen Mittel vorzuschreiben, vorzugeben, mhm. ähm, mit denen sie Bestimmte Ziele erreichen können, die, sie, die man für gut hält. Jetzt sagst du, naja, was ein Mensch wollen sollte, das kann man eben nicht wissenschaftlich ähm, genau. objektiv feststellen, das ist subjektiv. Ja. Aber kann die Politik nicht schon sagen, also der politische Unternehmer, naja, es ist doch, ich sehe doch, was die Menschen wollen. Ja, die ja. wollen Wohlstand, die wollen. Da vielleicht sogar mehr Freizeit. Die wollen eine intakte Natur, die wollen mhm. gute soziale Beziehungen. Und ich weiß jetzt auch wissenschaftlich mit Mitteln eben des Social Engineering, wie man das herstellt. Da hole ich mir die richtigen Experten mhm. ran und dann kann ich äh, das eben auch durchsetzen und habe für sie eben
1: etwas Positives geschaffen. Mhm. Naja, also wie du gesagt hast, äh, Sollen ist Wollen für andere. Ja? Und wenn ich, wenn ich sicher herausfinden will, was der andere will, dann kann ich das nicht, indem ich ihn zwinge. Da kann ich Mutmaßungen anstellen. Was, was würde denn die meisten Menschen ziehen? Mehr Wohlstand, weniger Wohlstand vor. Aber welchen Wohlstand wollen sie denn? Ich komme an dieses Wissen nur heran, wenn ich die Menschen entscheiden lasse. Die Struktur des Einzelnen ist maßgeblich dafür, was er will. Und wenn ich ihn zwinge, wenn ich die Produktion durch Zwang herstelle und nicht mehr durch die Mittel derjenigen, die dann das konsumieren, was produziert wird, dann erreiche ich nicht, dass die Menschen zufriedener werden. dadurch. Das heißt, ich müsste ihn einfach machen lassen? Genau, und ab, wenn ich ablehnbare Angebote mache. Mhm. Angebote, die jemand nicht ablehnen kann. Okay. Dann, wenn ich ja. jemanden zu etwas zwinge, dann bedrohe ich ihn. Mhm.
0: Aber weiß der Mensch überhaupt, was er will? Und weiß er, was gut für ihn ist? Man sagt ja, 90 Prozent dessen, was wir wollen, sind sowieso unbewusst. Und ja. Ja, wir können uns vielleicht vorstellen, ja, es wäre ganz schön, auch zum Beispiel gesünder zu leben. Ja, ja. Aber was macht der Mensch wirklich? Er wird von seinem äh, unbewussten Bereich eben gesteuert. Ja. Und da Hilfe es doch, wenn uns äh, jemand sagt, was wir eigentlich wollen sollten, oder ja. zumindest was, was wir eigentlich wollen,
1: ja. der das besser erkennt für uns. Ja. Also das kann natürlich niemand besser erkennen, weil das würde dann für ihn selbst ja auch gelten. Ne? Der wüsste dann ja auch nicht, was er will. Okay. Also wenn man so mit, mit Job mauer sagt, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber nicht wollen, mhm. was er will. Ne? Also das, das eigene Wollen rührt her aus der, aus der eigenen Beschaffenheit, mhm. ne? aus der eigenen Ontogenese. Also Lebensgeschichte, so wie man geworden ist, die Einstellung, Überzeugungen, die man hat, die bestimmen, die Gedanken, die dir einschießen, die bestimmen am Ende deine Gefühle und deine Gefühle bestimmen dein Handeln und dein Handeln bestimmt deine Lebensgeschichte. Also Einstellung und Schicksal, könnte man sagen. Von deinen Einstellungen hängt es ab, wie deine Lebensgeschichte ist und was du wählst, was deine Unzufriedenheit vermindert. Mhm. Und mehr kann man dazu auch, auch Tiere wollen, auch, auch alle Lebewesen mit einer eigenen Struktur wollen, gemäß ihrer Beschaffenheit. Und der, wenn man Zwang einsetzt oder Drohung oder Täuschung, ähm, dann ist es aus der Sicht der davon Betroffenen eben ein, ein, keine Verminderung ihrer Unzufriedenheit, sondern eine Vermehrung ihrer ja. Unzufriedenheit. Ne? Ihnen geschieht ein Übel.
0: Aber vielleicht langfristig äh, geschieht Ihnen etwas Positives.
1: Wenn du jetzt sagst erzieherisch oder sowas, ne? du meinst, man sollte, ich verstehe, ja, was du meinst. Ja, ne? ja aber das, äh, niemand äh, kann sagen, der Arzt kann kann dir sagen, es ist schädlich, wenn du zu viel Alkohol trinkst, zu viel Zucker isst, mhm. äh, zu viel rauchst. Dann hast du dieses Wissen, aber er kann dir nicht sagen, was du dann tun solltest. Da würde er äh, sein Gebiet als Arzt mhm. verlassen. Er ist ja nicht mehr beschreibend, sondern er sagt jetzt normativ. Ja. Ja. Er sollte auch sagen, es sollte so sein, dass der Gunnar gesünder ist. Mhm. Und dann entscheidest du nicht mehr als Gunnar, ja. sollte das so sein? Oder ziehe ich meinetwegen, dass ich mir heute ein, zwei, drei Gläser Wein gönne, äh, vor dem Risiko, dass ich dann ungesünder bin? Das entscheidest dann nicht mehr du. Sondern das würde dann jemand anders für dich entscheiden. Ja.
0: Gut, aber auf einer gesellschaftlichen Ebene sähe das doch dann auch so aus. Ich höre ja, ja. schon äh, die Kritik, ähm, wenn wir die Menschen einfach machen lassen, dann äh, wollen sie bestimmte Dinge ja vielleicht gar nicht so sehr aus sich selbst heraus oder vielleicht auch ja. aus ihrer äh, schwächlichen äh, menschlichen Kondition heraus. Aber es wird ihnen ja auch viel eingeredet. Es gibt eben sehr viele gesellschaftliche Erwartungen und so weiter. Die wollen jetzt viele Dinge, die auf lange Sicht, wenn sie alle tun, wenn sie alle wollen, jeder zum Beispiel einen PKW ja. haben. Äh, haben möchte, ihre eigene Lebensgrundlage zerstört, ja. die dann nicht nachhaltig ist. Und dann ja. müssen wir ihnen sozusagen dieses eigene Wollen beschränken, weil wir wissen, wir sehen ja, wir politischen Unternehmer, dass wir sie nicht einfach in dieser, ähm, ja, vielleicht auch indoktrinierten äh, Ausübung ja. ihres Willens lassen können.
1: Ja, also in, in, in dem Punkt, wenn... Also das ist meine Frage: ist das, ist das real die Gefahr, die angesprochen wird? Ne? Also da, da haben wir ja wieder, das sind Mutmaßungen. Ja? Ja. Wenn ich jetzt mit Zwang komme aufgrund einer Mutmaßung, also wenn es nicht wirklich sichtbar und erkennbar ist, ja. äh, hier, wird, äh, hier wird Lebensgrundlage zerstört, sondern ja. es wird äh, nur mit, also Finger to ja. the Moon. Ja, ja. Es wird, du kannst es jetzt zwar nicht überprüfen, aber mhm. Experten mhm. sagen ja. es. Ja. ja. Und äh, also da ist wieder die Frage, wie, wie sicher ist es, dass es überhaupt so ist. Und, äh, sagen ja sehr viele, dass es hundertprozentig genau.
0: sicher genau. ist. Genau. Und, 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 und andere, andere nicht, kommen, zu anderen, okay. kommen zu
1: anderen Ergebnissen, mhm. ne? kommen zu anderen Einschätzungen. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, wie, wie du wieder sagst, Vorsorgeprinzip sozusagen, die Umkehr äh, des, des friedlichen Prinzips im Zweifel füge kein Leid zu oder zuallererst füge kein Leid zu. Ja? Du musst immer, wenn du Zwang einsetzt, dir bewusst sein, dass du jetzt Leid zufügst, ja? den, den Menschen, die da draußen ohne den Zwang anders handeln würden. Und du kannst es auch nicht rechtfertigen, weil Recht ist subjektiv ja, und du kannst es begründen und kannst sagen, das sehe ich aber die Gefahr. Aber trotzdem ist es dann und bleibt eine feindliche Handlung, wenn du nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachweisen kannst, ich verteidige mich hier in dem Fall ja, gegen sonst in Jahrzehnten gewähnte Schäden oder dass du selbst so unvernünftig bist und unvernünftige Ziele verfolgst. Was dann immer so mies hat dass du gesagt hast, der Widerspruch ist etwas witzig auch, dass man sagt, die Menschen sind... So unvernünftig, ja, dass man als politischer Unternehmer sagt, man darf sie nicht schalten und walten lassen, wie sie wollen, aber vernünftig genug, um Denkst darüber wir, abzustimmen, ja, abzustimmen ja. wer mhm. denn dann äh, mhm. das bestimmt. Mhm. Ich glaube, es ist bei mir das Beispiel, das ist etwas so, als würde man in einem Asyl für, äh, wie es heute ausdrücken, also für Menschen mit, mit, mit psychischen Problemen, äh, die äh, Insassen über die Werte abstimmen lassen. Ne? <lacht> Du sagst auch immer abstimmen
0: anstatt wählen. Ja, ja. Wo ist da der Unterschied?
1: Ja, abstimmen und wählen äh, sind, sind unterschiedliche Dinge. Ne? Wählen heißt vorziehen und zurückstellen. Erstens, zweitens vorziehen. Und ich abstimmen, wähle ein Glas Wasser jetzt genau, vor
0: einem Kaffee. Genau.
1: Und abstimmen ist das Zählen von Wählen. Ne? Da, werden, da werden Wahlakte gezählt und am Ende hat man dann eine Größenzahl. Und äh, bei Wählen geht es immer um Ordnungszahlen. Erstens, zweitens, drittens. Ne? Damit lassen sich keine algebraischen Rechenoperationen durchführen, das nur mit Größenzahlen und sozusagen in dem Moment, in dem ich wählen zähle, da mache ich den Wahlakt zu einer Größe. Also ich zähle Köpfe. Mhm. Dann habe ich, liegt am Ende nicht mehr Wählen vor. Mhm. Ich kann wählen, dass eine Abstimmung entscheiden soll über etwas, was getan wird. Und indem ich daran
0: teilnehme?
1: In, nicht, indem ich daran teilnehme, sondern wenn wir jetzt übereinkommen äh, zu fünft oder so, das, was wir heute Abend äh, zu Abend essen, soll mhm. über, über das Mittelabstimmung erreicht wird, okay. über das Zählen von mhm. Wählen. Dann habe ich die Abstimmung gewählt. Mhm. Ja, wenn ich die Abstimmung aber nicht gewählt habe, dann ändert das nichts daran, dass es äh, die Abstimmung mir gegenüber, dass wenn das Ergebnis dann gegen mich verwendet wird, ein feindlicher Akt ist. Ne? Ich ja. habe mich ja in erster Linie überhaupt nicht äh, dazu verpflichtet, ein Abstimmungsergebnis, also ein Zählen von Größen, äh, gegen mich gelten zu lassen. Mhm. Also sind Abstimmen und Wählen sind fundamental unterschiedlich. Ne? Man kommt darauf, du wählst jetzt zum Beispiel, was du trinkst, was du isst, deine Partnerin wählst du. Ja? Jetzt stell dir vor, über diese Lebensbereiche würde anstatt, dass du darüber wählst, würde Abstimmen eingesetzt und für alle praktischen Erwägungen, wäre deine Stimme dabei überhaupt nicht ausschlaggebend. Ne? Dann wäre das doch ein anderes Leben, ne? ja. wenn darüber abgestimmt wird, mhm. über das, was du jetzt wählst. Ja, genau. Aber das machen wir im politischen Bereich eben. Es wird abgestimmt. Ja. Es wird gezählt und dann wird ein Verhältnis von, von Größenzahlen gebildet und dann meint man, hat man sozusagen einen kollektiven Willen ermittelt. Ne? Mhm. Und das ist natürlich der Denkfehler der Hypostasierung. Ja? Die Gesellschaft das Kollektiv, die Menschheit, das sind geistige Gebilde. Handeln der Wesen sind immer die Einzelnen. Die können natürlich auch in Gruppen handeln und koordiniert handeln und konzertiert handeln. Aber es sind immer Einzelne, die handeln und nie die Gesellschaft an sich. Und Hypostasierung bedeutet einem geistigen Gebilde eine unmittelbare Wirklichkeit zu schreiben, die es so nicht hat.
0: Wenn man sagt, Deutschland hat das
1: und das Genau, Deutschland führt Krieg am Hindukusch, ja, dann ist es ja nicht ein Land, also die Erdoberfläche sind ja auch nicht alle hier Lebenden, sondern es sind ganz konkrete Personen, ja, die das tun und die halt unter dem Namen Deutschland auftreten und handeln. Und wenn man jetzt so tut, als hätte ein Kollektiv gewählt, indem man ähm, sozusagen eine Abstimmung, also Wahlakte zählt und dann hat man sozusagen ein Abstimmungsergebnis, so und so viele Stimmen dafür, so und so viele Stimmen dafür. Das sind Größenzahlen, das ist keine Wahlentscheidung mehr. Und jetzt geht man her und sagt, das, was die behrheit ist bei dieser Abstimmung, bei diesen Zählen von Wellen, das ist jetzt sozusagen der Wille des Kollektivs. Das ist ja das, was man damit tut. Mhm. Dabei hat das, das Kollektiv kann keinen eigenen Willen haben. Mrs. Mhm. hat das so schön gesagt, Hypostasierung. nur weil etwas einen Namen hat, heißt es noch nicht, dass es etwas in der reellen Welt gibt, das Träger dieses Namens ist. Das gilt für den Weihnachtsmann und das Einhorn nicht anders als für die Gesellschaft. Ja, ja. Ja. Und auch wenn man jetzt sagt, dieses Gemeinwohl, da wird ja auch immer wieder angeführt, zugunsten des Gemeinwohls. Ja, was ist denn das Gemeinwohl? Wie sie sagt, das Einzelwohl vieler. Und ich kann das Gemeinwohl auch nicht gegen das Einzelwohl gewichten. Nutzen und Leid sind psychische Phänomene. Wiegen. Also die, die Metapher passt hier schon nicht. Abwägen. Wiegen kann ich äh, Größen der äußeren Welt. Ja? Kilo kann ich wiegen. Ja? Mehr ja, und weniger. Ja. Aber Nutzen und Leid äh, sind im, im, im Wählen sind keine quantitativen Größen enthalten. Ne? Wenn, wenn du jetzt sagst, mir ist es lieber, erstens mit dir ins Kino zu gehen, als zweitens alleine zu Hause zu bleiben, ist da keine quantitative Information enthalten, wie sehr es ja. dir lieber ist, mit ja. mir ins Kino zu gehen. Ja. Ja? Okay. Es ist ein Vorziehen und ein Zurückstellen. Mhm. Und wenn man jetzt sagt, äh, Nutzen und Leid, die ja subjektiv sind, abzuwägen, ja, es gehen ja Menschen her und sagen, okay, ich wäge jetzt ab. Äh, zum, zum Beispiel kann ich sagen äh, Corona-Maßnahmen, äh, die stiften einen gewissen Nutzen. Ja, also wenn ich jetzt äh, gewisse Betriebe müssen schließen, äh, gewisse, äh, ich zwinge die Menschen dazu, Masken zu tragen, ich zwinge die Menschen dazu, zu Hause zu bleiben, sich weniger zu treffen – und dann sage ich, und diesen Nutzen gewicht ich jetzt höher als das Leid, das ich damit erzeuge. Dass manchen Menschen ist äh, eventuell unangenehm ist die Maske zu tragen, dass sie negative Folgen haben, Hautausschläge etc. mag sein, dass sie äh, psychische Belastungen erleiden, äh, darunter, dass ihr Geschäft geschlossen wird, dass es dann auch zu körperlichen äh, Belastungen kommen kann, dass sie medizinische Behandlungen äh, verschieben müssen äh, oder überhaupt durch die erhöhte Ängstlichkeit, äh, die sie dann äh, anfasst, äh, in eine schlechtere medizinische Kondition kommen. Und man kann jetzt sagen, niemand ist in einer Position, dies für andere abzuwägen. Mhm. Schon allein, weil das Wiegen nicht passt, ja, weil es ja mhm. Nutzen und Leib psychische finden. Aber das ist so die Idee des Utilitarismus, ne, dass man das zählen könnte. Jetzt aber habe ich den, den Nutzen von Gunnar und den Nutzen von Andi, das ist zwei. Und dann äh, der Nutzen von Hans, das ist drei. Und wenn da zwei zu eins ist, mhm. nein. Ne, oder auch den, den wenn ich sage, vier Menschen stimmen darüber ab, einem Fünften Gewalt anzutun. Ja, dann kann ich den Nutzen und Leid, es gibt keine Möglichkeit zu gewichten, die die vier davon haben, den Nutzen und es das Leid, dass der andere davon hat, dass ihm Gewalt angetan wird. Ja. Ne? Man kann nicht sagen, da der überwiegt der, der Nutzen der vier. Ne? Wir ja. sind so trainiert mittlerweile so zu denken in, in, in den Dingen von Mehrheit, aber die Praxeologie sagt nüchtern, die Anzahl spielt keine Rolle, ob es eine feindliche Handlung ist ja. oder eine freundliche. Ja wenn man das nicht in etwas Messbares äh, übersetzen kann, diese subjektiven ja, Werte. was messbar ist, ist eben, messbar sind Größen der Außenwelt, aber messbar ist nicht Nutzen und Leid. Mhm. Und was, äh, deswegen ist es nicht vergleichbar. Mhm. Es ist schon innerhalb der Präferenzskala einer Person nicht vergleichbar, der Unterschied mhm. zwischen erstens und zweitens. Mhm. Aber der Nutzen und Leid zweier Personen sind überhaupt nicht vergleichbar. Mhm. Ich glaube, da, manche Menschen äh, werden... Ich habe einen Freund, der ist Chirurg, und er sagt, er lässt den Schmerz, den die Menschen haben, wenn, wenn sie es also sich vorstellen und sagen, ich habe ein Problem, ja? und dann sagt er, wie, wie würden sie den Schmerz denn äh, gewichten auf einer Skala von 1 bis 10? Ne? Und wenn, immer, wenn wir Größenzahlen sehen, dann denken wir, oh, jetzt haben wir es mit irgendwas messbaren so ja. ist nicht so, das ist ja. auch eine Metapher. Mhm. Ne? Und dann sagen viele 10. Ja? Und dann sagt er, jetzt stellen Sie mal vor, 10 ist... Äh, der Schmerz, wenn Sie sich mit der Motorsäge den eigenen Oberschenkel absägen. Dann gehen manche dann zurück auf sieben oder sechs, andere sagen zehn und bleiben also dabei. Und man kann, das, man kann das nicht. Es gibt kein. Messen heißt vergleichen mit einem unpersönlichen Standard. Es gibt keinen unpersönlichen Standard für Nutzen und Leid. Kein Urkilogramm oder Urmeter an Nutzen. Ein Urnutzen, der irgendwo rumliegen muss. Das ist jetzt eine Nutzeneinheit. Auch von der können wir extrapolieren und können dann utilitaristische äh, Nützlichkeitserwägungen äh, ableiten. Ja, ne? meine, so, so ist die Denke heute. Ne? Also -hmm. Das ist ganz die Denke, des, das wäre Utilitarismus. Ne? Ich kann das ich zählen und aufaddieren und irgendjemand ist dann auch in der Position zu sagen, ne, der Nutzen ist aber gewichtiger als, als, als das Leid. Ja? Ähm, nein. Ne? Okay. Jetzt kann ich ja als
0: politischer Unternehmer so einen Wert setzen, wie zum Beispiel die Menschen möchten schön wohnen mhm. und sie möchten das auch bezahlen können und um das äh, zu bewerkstelligen mhm. mache ich jetzt solche Interventionen wie zum Beispiel eine Mietpreisbremse mhm. und ähm, damit möchte ich jetzt erreichen äh, dass eben das dass die Freude von allen mhm. äh, eben dadurch äh,
1: er, erhöht wird mhm. ähm, wo ist da das Problem dann mhm. darauf bezogen also, das Problem bei Preisfixierung, es gibt ja die Höchstpreise, also die Mietpreisbremse oder Mindestpreise, also Mindestlohn, ist, äh, bei freiwilligen Vereinbarungen hätten die Menschen die Mittel anders verwendet. Ja? Also bei freiwilligen Vereinbarungen wären die dann bereit gewesen, manche mehr für Wohnen auszugeben. Ja? Und dann fließen mehr Mittel in den Wohnungsbau und es ist ein reichhaltigeres Angebot. Und äh, bei äh, diese freiwillige Vereinbarung wird sozusagen unterbunden. Und die Folge ist dann, äh, dass weniger Wohnraum zur Verfügung steht, Ceteris Paribus, unter sonst gleichen Umständen als ohne die Mietpreisbremse. Und bei Mindestpreisen, wenn man jetzt hat zum Beispiel den Mindestlohn also da wären Leute auch bereit, äh, bei einer freiwilligen Übereinkunft zum geringeren Arbeitslohn abzuschließen, ja, und äh, dass die, diese kommen dann nicht zustande, äh, diese Vereinbarungen. So, die werden ja sozusagen dann behindert äh, durch den Zwang, dass sie nicht zustande kommen dürfen. Das heißt, in beiden Fällen, äh, die eine Seite sind dann sozusagen äh, Milchseen ja, und Überfluss und, und äh, die andere Seite, oder Arbeitslosigkeit, ja, äh, und die, die andere Seite leere Regale. Ja. Und bei, bei Mietpreisbremse wäre das dann eben äh, der Fall, es fließen weniger Mittel, in äh, den Wohnungsbau, in das Wohnen, als die Menschen bei freiwilliger Übereinkunft, äh, äh, als es der Fall wäre. Okay, ja, natürlich ja. mag jeder sagen, äh, mir, mir ist es lieber, eine geringere äh, Miete zu zahlen, ja erstmal aus meiner, aus meiner Sicht als eine höhere Miete, aber andere wären bereit gewesen, äh, eine höhere Miete äh, zu bezahlen, also mehr dafür. Das wäre ihnen wichtiger gewesen, dass, dafür, dass sie meinetwegen diese Wohnung kriegen. Ja? Und dann sieht man, jetzt spielen ja andere Auswahlkriterien dann als der Preis eine Rolle, äh, dann lässt es ist ja heute sogar schon üblich, dass man sich da so eine Art Lebenslauf vorlegen lässt von einem Mietinteressenten und diese Güter wären halt weniger knapp, wenn die Menschen selbst über die Mittelverwendung unbehindert entscheiden dürfen. Und das ist notwendigerweise so und logischerweise so. Und das führt dann, wie Mises beschrieben hat, zu einer sogenannten Interventionsspirale. Also man, man, man macht diese Mietpreisbremse und merkt, die Wohnverhältnisse werden dadurch nicht, nicht wirklich besser, sondern eher schlechter. Es bleiben unter sonst gleichen Umständen Neubauten fallen weg, Renovierungen fallen weg etc. Dann muss die nächste Intervention her. Also man sagt, jetzt baut der Staat dann halt selbst Wohnungen. Und die Mittel dafür muss er aber wieder anderen Menschen abziehen. Dann können die die wieder nicht dafür verwenden, ihre, aus ihrer Sicht drängenderen Bedürfnisse zu befriedigen.
0: Er muss die Steuern erhöhen zum Beispiel. Ja, Und,
1: genau. So. Oder, oder er vermindert den Wert des Geldes, indem er inflatorisch Schulden aufnimmt. Und vermindert sozusagen dann die Ersparnisse, indem die Kaufkraft des Geldes sozusagen oder der Grenznutzen des Geldes sinkt, indem es vermehrt wird. Und, es ist aber verschiedenen Menschen, sind verschiedene Dinge wichtig. Der eine, eine sagt mir, ist es ist wert, für Wohnen einiges auszugeben, aber nicht so viel wert. Ich ziehe jetzt lieber aufs Land ja, und dafür ist mir wichtiger, schön in Urlaub fahren zu können oder meinem Kind ein Catcar kaufen zu können, etc. Und die Mittel zieht der Staat ja dann ab. Ja, und er sagt, jetzt entscheide ich mich für das Ziel, mehr Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und dann haben die Menschen halt nicht mehr die Möglichkeit, weil sie höhere Belastungen haben, in Urlaub zu fahren oder medizinisch für sich vorzusorgen oder äh, sich um Ihre Familie, die Sie sonst für Ihre Familie für gesundes Essen ausgeben wollten, ne, auszugeben. Wenn man für andere plant, ja, dann ist das, dass man seinen Willen über den Willen des anderen, für den man plant, mhm. stellt, wenn man dann Zwang als Mittel mhm. einsetzt. Ja. Äh, das heißt, ich entscheide, mein Wille zählt mehr als dein Wille. Mhm. Wir, aus der Praxiologie kann man sagen, niemand ist in einer Position, das wissenschaftlich zu behaupten. Wir sind wieder bei sollen ist wollen für andere. Uh -huh. ja. Das hast so du die Inflation genannt.
0: Du räumst auch in deinem Buch mit ein paar populären Irrtümern auf, zum Beispiel so ein bisschen Inflation ist sehr ganz gut oder eben das bedingungslose Grundeinkommen ist hilfreich ja. oder dass die Digitalisierung uns die Arbeitsplätze eben wegnehmen wird. Wie ist es mit der Inflation zum Beispiel? Man sagt, ja, so zwischen zwei Prozent oder so ungefähr, das ist
1: nötig, um eine Volkswirtschaft am Laufen zu halten. Ja. Das, das Argument ist äh, vollkommen falsch. Also die Idee dahinter ist ja sozusagen, wenn wenn das Geld immer wieder ein bisschen weniger wert wird, dann steigt auch der Konsumdruck und mhm. die Menschen konsumieren mehr. Ja, aber wieso sollten sie denn mehr konsumieren, als sie selbst wollen? Ne? Und äh, also das, das, das ist erstmal der Widerspruch mit anderen Zielen, äh, die, die der Staat auch versorgt. Er sagt, ne, konsumiert doch nicht so viel, ne? schneidet doch den Gürtel enger. Ja? Wir, wir haben doch hier auch das Problem. Äh, dass das ungünstig sich auswirken kann auf die Umwelt. Das sehen wir ja auch und, und, und sagen das an anderer Stelle. Also scheitert das Argument schon daher. Und natürlich auch, wenn das Geld mehr wert wird, wie wir das, also die Preise sinken, werden im 19. Jahrhundert, beschreibt Mises, Deflation. Das ist klar, wenn, wenn sozusagen die Wirtschaft produktiver wird, die Arbeitsteilung nimmt zu und im selben Zeitraum nimmt... Das damalige Zahlmittel, Gold und Silber, nehmen nicht so sehr zu, dann werden die Produkte eben günstiger. Eigentlich schön für die Leute. Ne? Sie kommen günstiger an die Produkte ran und auch Arbeit wird durch Kapital äh, lohnender und die Löhne und Gehälter steigen. Und so, genauso ist es ja dann auch äh, passiert. Ähm, daran ist ja nichts Negatives. Und äh, die Idee, dass der Mensch dann den Konsum ewig aufschiebt oder immer weiter wartet, ob ne, es nicht noch, noch günstiger wird, äh, ist Schmarrn, ja, weil der Mensch zieht, ich bespreche in meinem Buch auch die Zeitpräferenz, der Mensch zieht eine äh, kürzere Wartezeit einer längeren Wartezeit vor und zwar denknotwendig. Und äh, das ist auch das, was Mises dann als den Urzins äh, formuliert, also wie wir künftige Güter äh, bewerten im Verhältnis zu jetzt schon zur Verfügung stehenden Gütern. Und äh, dir kann es als Handelnder äh, nicht nur physiologisch nicht egal sein, wann du den Apfel isst, ja, weil um dein Leben aufrecht zu erhalten, Musst du essen, ja, um, um jetzt Freude zu haben, musst du die Flasche Wein irgendwann öffnen. Ja, das, wenn du sie erst in einem Jahr öffnest, wirst du das Ziel deines Handelns nicht erreichen, ganz unabhängig davon, wie die Preise äh, für die Flasche Wein äh, sich entwickeln. Ähm, selbst einem unsterblichen Wesen, schreibt Mises, kann es nicht egal sein, ob die Wartezeit länger oder kürzer ist. Denn wenn die Wartezeit egal ist, dann ist es kein Ziel. Ne? Also, äh, damit, dann vermindert es deine Unzufriedenheit nicht. Ne?
0: Jetzt haben wir doch sehr viel über äh, Wirtschaft gesprochen, ja. über Gesetze des Handelns, ja. auch über Politik und politische Unternehmer. Dein Buch heißt Der kommt was zum lebendigen ja. Leben. Was hat das denn äh, mit einem lebendigen Leben zu tun und was ist überhaupt ein lebendiges Leben? Ja. Ähm,
1: Mises meinte, ähm, die Praxeologie als Wissenschaft interessiert sich sozusagen für das Handeln des Menschen. Ja? Also äh, das Tätige wollen, das was ich tue, ist auch das was ich will. Aber aus welchem Urgrund heraus dieses Wollen stammt, aus welchem dunklen Urgrund des Unbewussten heraus, damit hat die Praxeologie nichts zu tun. Dabei hat er einen großen Nutzen der Praxeologie übersehen, nämlich, dass wir über Einstellungen, Überzeugungen die Menschen halten, also ihre Haltungen zum Leben und zu sich selbst aussagen können, ob sie mit den Schlussfolgerungen der Praxeologie übereinstimmen oder nicht. Und das natürlich solche Einstellungen, Überzeugungen ungünstig sind für einen Menschen, die nicht mit der Realität handelnder Wesen übereinstimmen. Beispielsweise, wenn ich denke, du bist mir etwas schuldig, dann wissen wir jetzt, wenn du dich nicht dazu verpflichtet hast, das ist praxiologisch ein gewähntes Konzept von mir. Ich wähne, dass du mir etwas schuldig bist, sein Wahn. Ja, genau. Richard Wagner hat sein Haus Wahnfried genannt, ja, wo mein Wähnen Frieden fand, ja, weil er erkannt hat, dass der Mensch ganz viel wähnt, also ganz viele geistige Konzepte bemüht, um sich von der Unruhe eines handelnden Wesens so, so ein bisschen mehr in die Ruhe zu begeben ja, ähm, und äh, dass dieses Wähnen aber oft haltlos ist. Also äh, ein, ein, ein Konzept ist, das wir praxiologisch als falsch erweisen können. Jetzt, wenn ich denke, äh, du bist mir etwas schuldig, ja, dann kann es dazu führen, dass ich dich unter Umständen misshandle. Das kennen wir. Das beschreiben wir dann Menschen, die sich so verhalten, manchmal auch Psychopathen und Soziopathen. Also die denken, andere Menschen wären ihnen etwas schuldig. Dann gibt es auch Menschen, die denken, ich bin anderen etwas schuldig, ja, die solche Einstellungen erworben haben. Die, die haben halt gemerkt, ich bin zum Beispiel jemandem schuldig, dass ich in die Schule gehe. Da, da, da habe ich eine Pflicht dazu, obwohl ich nüchtern, praxeologisch gesehen, wird man dazu, es ist es Schulzwang. Aber solche Einstellungen werden dann verinnerlicht und dann denke ich, ich bin etwas schuldig und dann, dann, dann fühle ich mich vielleicht anderen gegenüber immer schuldig und dann habe ich die andere Seite der Medaille, das, was wir heute vielleicht dann depressiv nennen oder niedergeschlagen, dauerhaft. Ja. Und man kann eben erkennen, dass, dass diese nicht mit der Realität handelnder Wesen, mit der Lebenswirklichkeit des Handelns übereinstimmenden Einstellungen, Überzeugungen, die führen einen weg vom lebendigen Leben. Wir wissen... In der Praxologie, Handeln findet in der Gegenwart statt, die Gegenwart ist vorläufig. Ja, Vergangenheit sind Optionen, die ich nicht mehr habe. Die Vergangenheit ist nicht mehr, ist ein Nicht-Existenzbereich. Äh, Zukunft sind Optionen, die ich noch nicht habe. Und in der Zukunft ist auch alles unsicher. Denk notwendig, denn wenn die Zukunft sicher feststeht, dann gibt es ja nichts mehr zu entscheiden, ja, nichts mehr zu wählen. Also Handeln erfordert das, das ergibt sich beides direkt aus dem Handeln. Jetzt haben wir viele Menschen, die mit ihren Gedanken, mit ihrem Denken und Wähnen in der Vergangenheit hängen. Der Fehler hätte mir nicht passieren dürfen. Da kann die Praxeologie informativ sein, Fehler passieren. Oder Die meisten Menschen denken sogar, den Fehler hätte ich nicht machen dürfen, als ob man Fehler macht. Mhm. Fehler sind nie Teil eines Handlungsplans. Du, das Ziel der Handlung ist immer die Verminderung der Unzufriedenheit. Du planst nicht die Vermehrung deiner Unzufriedenheit. Und wenn du das planen würdest, wäre das ja die Verminderung deiner Unzufriedenheit. Ja. Also, <lacht> Das kann man also sagen, Fehler passieren und jetzt grämen sich Menschen über ihre Vergangenheit. und das hätte ich nicht tun sollen. Da fühle ich, ich, ich fühle mich beschämt, ich fühle mich schuldig, den Fehler hätte ich nicht machen dürfen. Und sind sozusagen, halten sich da im nicht Existenzbereich auf, also nicht im lebendigen Leben, im zombifizierten Leben. Sie, Oliver Heuler hat das Bild benutzt, sie drehen sozusagen wie ein Kind im Kinderkarussell, das an dem Lenkrad des Feuerwehrautos dreht. Ja, und das tun die und das bewirkt ja nichts. Ne? Also das, das, das goes round and round. Ähm, egal, wie man an dem Lenkrad dreht. Und dasselbe ist dann, wenn man versucht, die Zukunft, die Zukunft treffen auf zwei Phänomene, Angst, ja, dass sich die Dinge anders entwickeln. Der Praxilogiker kann sagen, entspann dich, es bleibt unsicher, du kannst die Zukunft nicht sicher machen, dann würde sie sozusagen zur Vergangenheit, weil was sicher feststeht, wo es keine Handlungsoptionen mehr gibt, das ist praxiologisch dann nicht die Zukunft. Und bemühen sich dann im Gedanken ständig die Zukunft zu kontrollieren. Diese Kontrolle der Zukunft kennen wir auch gerade aus dem politischen Unternehmertum, die uns da so ein bisschen vorspielen wollen. Die Zukunft ist kontrollierbar, wir können das kontrollieren, den Ausgang. Sache nur, nur in ganz, ganz beschränkten Maße. Ja? Wir können, also in der Technik kann man was nachbauen, ja? aber wie andere Menschen auf uns reagieren, wie, wie das Ganze, was in der Außenwelt vor sich geht, wie Menschen interagieren, was morgen Trend sein wird und übermorgen wieder out etc., darüber können wir kein, kein sicheres Wissen erlangen. Mhm. Und äh, das hilft dann doch, äh, sich auf das Hier und Jetzt, den einzigen Zeitpunkt und Ort, den es wirklich gibt, <lacht> das zu konzentrieren und dann ins lebendige Leben zu gehen. Lebendig auch in dem Sinne, dass ich dann andere Menschen, andere, andere Lebewesen auch als das annehme, was sie sind, nämlich autopoietische, schreiben Maturana und Varela, die Neurobiologen, Strukturen. Autopoiesie heißt sich selbst hervorbringen, also sie bringen sich in jedem Moment selbst hervor, im ständigen Austausch mit ihrer ökologischen Nische, ja, wir haben... Grenzen gegen unsere, über unserer ökologischen Nische, aber wir sind nicht getrennt. Wir atmen, wir äh, tauschen uns ständig strukturell mit anderen Mitmenschen aus, um an Nahrung und, und an Unterhaltung und, und an Nähe zu kommen etc. Äh, und äh, wenn ich mich hier auf das Hier und Jetzt einlassen kann und nicht mehr gemartert bin, meine geistige Energie in, mit Schuld, Scham und Fehlern und auf der anderen Seite Sicherheit für die Zukunft und Angst äh, zu quälen, dann, dann kann ich äh, das lebendige Leben im Hier und Jetzt gewinnen. Das Hier und Jetzt ist immer konkret, äh, die Vergangenheit und die Zukunft sind immer abstrakt und vorgestellt. Oder auch Worte, ja, Worte, wenn wir hier reden, Worte sind ja notwendig. Abstrakt, ja, das Wort Ball ist etwas ganz anderes als ein Ball. Mhm. Ja. Und äh, wenn man die Frage nach dem lebendigen Leben, die kann man mit Worten auch, auch, auch schlecht äh, ja. beantworten, das wäre dann äh, geh hin und schau selbst. Ne? Genauso, wenn ich jemand nach einem Kuss frage, dann will ich nicht das Wort Kuss hören, <lacht> ja, sondern ich ja. möchte da einen Kuss haben, ja, das Erlebnis. Mhm. Go and look for yourself. Ja. Mhm. Ähm, und äh, diese Ressourcen werden dann frei und man entkommt so dem zombifizierten Leben ja. und kann ins lebendige Leben sich begeben. Auch indem man, eben wenn man das andere Lebewesen als selbst ja, dann kann ich mich mit dir austauschen. Dann kann was Lebendiges passieren, ohne dass wir hier ständig in Zielkonflikte geraten. Ja. Es gibt ja die eine, sagen wir mal, philosophische Schiene, die, die sagt, äh, Leben ist Konflikt. Ja? So ein bisschen Hegelianismus, These, Antithese, Synthese und den Konflikt, den gewinnt dann immer einer und da gibt es ein Auskommen und diesen Konflikt zu steuern, das ist sozusagen die Sache des Staates. Und Mises kam da zu ganz anderen Einstellungen gesagt, das Leben ist durchaus auch in Harmonie vorstellbar. Ja. Im Gegensatz zu Tieren können wir uns auch mit Artgenossen außerhalb unseres Rudels, unserer Familie freiwillig austauschen, ja, was Tiere ja in der Regel nicht machen, und, und, und können erkennen, dass das immer wieder zu Win-Win-Situationen führt, das Arbeitsteilung ganz notwendig dazu führt und Spezialisierung, dass wir mehr Dinge produzieren können. Wenn wir dann, Das sagt für sich noch nicht, wie erwünscht diese Dinge sind. Das könnte auch der Sozialismus durch Arbeitseinteilung schaffen, anstatt freiwilliger Arbeitsteilung. Und Kapitalgüter, da könnte der Sozialismus auch Ausrüstung bereitstellen. Das macht es dann auch produktiver, die Arbeitseinteilung. Aber ob das mehr, das dann hinten rauskommt, gewollt ist, das kann man natürlich nur herausfinden, wenn man die Menschen auch Angebote ablehnen lässt. Ja. sie auch selbst entsprechend ihrer eigenen Struktur, ihrer eigenen Haltung zu sich und dem Leben wählen lässt. Mhm.
0: Ja. Naja, und zu diesem lebendigen Leben kommt man hin mit diesem Kompass, ja. den du hier ja. vorschickst, oder kann man äh, hinkommen? Ähm, was mich daran auch äh, fasziniert, ist diese äh, Zeit, in der wir jetzt gerade leben, ist ja auch dadurch geprägt, dass wir die Zukunft als so unsicher mhm. ähm, finden und vielleicht unsicherer als vorher, wobei sie, wie du sagst, ja eigentlich mhm. immer unsicher ist und dass diejenigen, die eben sehr, sehr stark an äh, dieser Sicherheit festhalten, den anderen auch dann in dieses Sollen ja, ja. bringen. Genau. Du, du sollst
1: mir meine Sicherheit genau. im Grunde genommen. Ja, das, ist der, 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 das ist der Moralkompass sozusagen. Das sollen, wollen für andere. Also es gibt den Kompass zum lebendigen Leben. Das ist, kann man sagen, der praxiologische Kompass. Da respektiere ich jeden als einzelnes Subjekt und sage, ich möchte mich friedlich verhalten. Es ja, also ist nicht, dass die, äh, wer, wer sich friedlich äh, zusammenleben möchte, dass er ein Pazifist ist, sondern nein. Ne? Wenn du mich angreifst, werde ich mich wehren und werde äh, auch wieder Gutmachung oder Vergeltung verlangen, falls ich mich nicht erfolgreich wehren kann. Aber äh, von mir aus werde ich, nicht dich angreife, ich werde mich dir gegenüber so verhalten, zuallererst füge kein Leid zu. Und äh, das ist eben eine Methode, äh, miteinander umzugehen, und die andere Methode wäre, dass ich ständig Konflikt herbeiführe. Wenn ich mit dem Moral komme, was ich wüsste jetzt, was Gut und Böse für alle ist, ne? nicht nur für mich selbst, sondern dass es subjektiv ist, ne? damit haben sich ja auch äh, Adam und Eva zielsicher aus dem Paradies hinaus manövriert, ne? mit diesem das Wissen um Gut und Böse, ja, dass einer sozusagen jetzt vorgibt, was objektiv Gut und böse ist, wobei es sich da immer um subjektiv handelt, nämlich gut und böse für weh. Mhm.
0: Ja, jetzt sind wir zum Ende des Gesprächs sogar bei Adam und Eva wieder angekommen. <lacht> Andreas, vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Gunnar, ganz herzlichen
0: Dank für die Einladung. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Nur du sollst der Kaiser meines Herrn.